0: RCF Entrez dans la danse, Luc Hernandez Bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison d'entrée dans la danse Un numéro complètement fou puisque je reçois le directeur le plus fou de la place culturelle <rire> à Lyon C'est Thiago Gage, Guedes en français, bonsoir ouais. Thiago <rire> Bonsoir. Oui. Je dis le plus fou parce que vous allez nous dévoiler entre autres, c'est un homme à multicarte Le nouveau projet MAD de ouais. la maison de la danse avec ses ateliers, ouais. et avant, bien sûr, la Biennale, qu'on entend tous, qui est un rendez-vous qui fête ses 20 ans, qui est un rendez-vous de toute façon incontournable. Donc déjà, je me dis, comment vous arrivez à mener de front ces trois, euh, ces trois trucs complètement fous Parce qu'il y a déjà une Biennale qui fête ses 20 ans toute la saison de la Maison de la Danse qui s'articule autour, on va en parler. Et les futurs ateliers dont vous étiez déjà venu un petit peu ouais. nous parler, et le, le futur grand quartier du huitième. Vous vous dormez pas du tout Vous avez trois mains Comment vous faites, Thiago Quand même, je dors, euh, je dors
1: un peu. Mais en fait, c'était ça le défi de, de ce nouveau projet, de, de cette première neuf mois, on peut dire. C'était de mettre en place, et d'une façon... Euh, Très rapide et efficace, euh, le projet, euh, que j'étais choisi pour diriger la biennale à la maison, qu'il soit vraiment visible dans les brochures de la biennale et de la maison. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que je défends, que quand, quand choisi, euh, par rapport à un projet et pas seulement par rapport à ton nom, à ton parcours. Il faut absolument que tu milites pour que ce projet s'impose se, se très rapidement et qu'on le, euh, qu le voit. Donc, c'était mmh. neuf mois avec beaucoup, beaucoup d'anticité. Hein. On est en train de quand même parler d'une bonne centaine de spectacles, plus, plus, plus que ce qui va avec quand tu organises un grand événement comme la Biennale de la Danse, on compte imagine une toute nouvelle saison pour une institution. Donc c'était vraiment des mois très riches aussi, un partage avec les équipes hein, et on a construit tout ça vraiment plusieurs mois avec les équipes de la Biennale et de la Maison de la Danse.
0: Et vous avez déjà commencé en partie vos futurs ateliers en accueillant en résidence des artistes qui seront associés au projet de la maison mais on va en parler
1: on va en parler mais c'est ça hein. en fait la notre euh, saison la saison 23-24 donc ma première saison donc euh, on a un le mad donc maison plus atelier plus dense la mad donc m de maison avec mm -hmm. toute son histoire tous ses sp spectacles tous les tous ses thétiques chorographiques aussi les échelles chorographiques aussi les ateliers la préfiguration des athlètes de la danse, un projet d'avenir, mais qu'on défend qu'il existe en préfiguration à partir de septembre. Mmh. Avec quoi Avec des résidences artistiques, mmh. avec des artistes associés, avec des pratiques aussi, euh, on, va, on va imaginer des pratiques au quotidien avec un nouveau plancher de danse installé dans le hall, dans l'atrium de la maison de la danse. Bah, et tout ça, on rajoute la danse et on a le mad de maison plus athlète, plus danse.
0: <rire> et on ajoute la biennale. Alors la biennale, c'est la seule, si j'ose dire, où vous avez été un petit peu aidé quand même ah, oui. <rire> par votre prédécesseur, <rire> Dominique Hervieux, que j'avais le plaisir de recevoir ici. où Là, il y a encore une programmation, on va dire, commune, parce qu'une biennale, ça se prépare facilement euh, deux, trois ans oui. avant. Mmh. Donc là, vous avez quand même, c'est une biennale à quatre mains que vous nous avez préparée.
1: On peut dire qu'on a des fois comme une biennale transition. Donc une biennale transition dans le fait que quand j'arrivais, heureusement, parce que comme, comme tout vient de dire, on biennale de, de cette taille, on est en train de parler dans des plus grands événements au monde Absolument. autour de la danse. Absolument. On parle d'une bonne cinquantaine de, de spectacles euh, divisés en 51 théâtres, un hein, Lyon, Métropole et Région. Donc c'est un grand événement. Ça se prépare avec deux ans, trois ans d'anticipation. Donc là, on prépare celle de 20 déjà. Et en fait, ah ouais. quand j'ai arrivé, euh, il avait déjà une grande partie de la promotion. Aujourd'hui, quand, quand on observe la brochure, on peut dire 50% de la promotion était déjà imaginée par Dominique euh, Hervieux et son équipe artistique. Et nous, on on est venu pour complémenter cette programmation et pour
0: rajouter ce que j'appelle des couches, des autres couches mmh. au-delà des spectacles. Alors on va en parler, vous faites bien de citer le nombre de lieux, parce que je voulais dire, la Biennale c'est bien, bien sûr du 9 au 30 septembre à Lyon, mais c'est aussi dans 34 villes de la métropole et de la région jusqu'au 21 octobre. Donc nous, comme on est vraiment sur une antenne régionale, c'est important de savoir que ça rayonne, au niveau des spectacles, au niveau international et au niveau régional, mmh. au niveau des spectateurs, vraiment dans 34 villes de toute la région. C'est ça.
1: <rire> oui, oui, oui. De 10 à Cousset, d'Albertville à Échirolles, de sur saône à Annonay euh, et dans toute la métropole
0: et dans 10 théâtres euh, à Lyon. Voilà. Il y a 21 créations. Il y a notamment, alors quelqu'un, je me souviens, Dominique Hervé. Mais beaucoup, Dimitris Papayanou, qui nous avait mis une claque, il faut bien le dire, à la biennale précédente. Qui revient, il y a Boris Charmatz mmh. qui vient pour la première fois avec le théâtre de Pinabosch. Oui, sa première création même,
1: en tant que directeur, il est le nouveau directeur de la théâtre Wuppertal-Pinabosch. Donc on va avoir la chance, l'honneur même, je peux dire, d'avoir la version. En fait, c'est un spectacle qui s'appelle Liberté Cathédrale. Mmh. Donc c'est un spectacle qui va avoir trois versions. Donc une version pour des églises. Une version pour des espaces euh, non dédiés, des grands entre entrepôts, des usines comme on va faire ici aux usines Fagor. Une version pour le plateau. Donc on va avoir la première version pour des espaces non dédiés. Euh, il crée à Vaupertal, nous sommes en avant dans une église. En fait, Donc en fait ça va être la, la première française, mais la première mondiale de cette version in situ. Mm -hmm. Avec 40 danseurs voilà, donc la pour la moitié les grands espaces de Catalogne. Ah oui, la moitié des danseurs de la compagnie Pina Bausch, hein, certains qui sont là depuis des années et des années, et aussi ces danseurs euh, avec qui il est habitué à travailler. Son projet il est très beau et très spécifique. C'est en fait il en fusionne ces danseurs qu'il a habitué de travailler avec les danseurs de Pina Bausch. Mm -hmm. Donc on va découvrir tout ça mm -hmm. aux usines Fagor euh, le 22, 23 et 24 de septembre.
0: Donc voilà, donc il y a évidemment les grands noms qu'on attend tous, c'est aussi anne Teresa de Kersmaker, enfin vraiment, Maggie Marin, enfin bon, beaucoup de grands noms. Mais vous avez aussi apporté votre patte et votre personnalité, notamment dans des journées immersion ah oui. à Fagor thématique, il me semble, hip-hop et ballroom, c'est oh ça Oui, ouais,
1: ouais, pas que, mais oui. Donc en fait, on a imaginé euh, tout un projet qu'on appelle Immersion Fagor. C'est en fait un projet euh, euh, dans toutes les usines Fagor, il aura des créations, donc des nouveaux spectacles, hein, des spectacles qui sont imaginés pour des espaces euh, non théâtrales, on peut dire comme ça, bah, notamment la création de Boris, mais aussi de François Chéniot, Audenache, oui. ou la crampeuse, aussi Tamara, Tamara Koubaz, aussi une, une chorégraphe d'Uruguay qui va travailler avec 70 amateurs, lyonnais quand même, aussi dans une grande halle des usines Fagor, et aussi Kudouzoni Koulou avec... Euh, un projet fait que avec les euh, les danseurs et pas que de la diaspora africaine ici dans notre région aussi mais après on a rajouté des autres couches donc deux projets qu'on appelle Immersion ballroom, immersion hip-hop, qu'est-ce que c'est ça C'est 15 heures non-stop autour de cette culture qui sont à la fois des cultures chorégraphiques, des cultures sociales aussi. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'on offre au public On offre vraiment un voyage de 15 heures, de 11 heures du matin à 2 heures le soir, où le public peut faire des ateliers, assister à des conférences voir des films, pratiquer, euh, assister à des spectacles et après faire la fête, il y a des fêtes, des soirées aussi à l'issue de ça, donc on immersion dans la culture « Hip-hop » avec le collectif « Fert » qui dirige le centre chorégraphique de Rennes et une immersion sur la culture ballroom et notamment la culture voguing. Mmh. Euh, imaginez avec euh, le « Legendary » Revelon, c'est le « Father » de la « House » Revelon euh, en France euh, et avec la Galité Lyrique, un partenariat avec la Galité Lyrique. Donc, et en fait, c'est pareil. Donc, 15 heures d'immersion sur cette culture avec un énorme ball, un major ball européen. Et ça se termine dans une grande fête dans notre club bingo. Mmh. Qu'est-ce que c'est le club bingo <rire> Le club bingo, en fait, c'est notre meeting point, le hein, meeting point de la Biennale. Je défends que dans un événement comme la Biennale, il faut que les publics, et les publics de la Biennale, ils sont diverses, hein, c'est le public, des professionnels qui vient à la biennale, des artistes, des publics, donc il y a des gens partout, hein, avec des spectacles, il y a 4, 5, 6 spectacles, mais que les publics, après les spectacles, ils savent qu'il y a un, un, un endroit où on peut tous se rencontrer, boire un verre, danser, parler des spectacles, donc il y aura un club, vraiment, avec une programmation
0: musicale de mmh. DJ, chaque vendredi mmh. et chaque samedi euh, aux usines Fagor. <rire> ouais, il y a le public professionnel, bien sûr, et puis il y a le public des amateurs, et le moment particulier le défilé. du défilé, mmh. c'est le collectif S, je crois qu'il va un peu être le chef d'orchestre. Et alors c'est sur le thème, alors évidemment j'ai pensé à Dominique Carvieux qui est parti aux Jeux Olympiques, oh, oui. Art et Sport. Alors c'était peut-être un thème cher à Dominique, non Oui, elle a laissé, hein. elle a laissé ce thème.
1: Donc en fait, quand, quand j'arrivais, le défilé, c'est un grand marqueur de la Biennale. Euh, ça s'organise avec deux ans d'anticipation, le thème il est choisi avec deux ans, et quand j'arrivais... Tout s'était organisé. Quand je dis tout, c'est défilé, il est composé avec 12 groupes. de Donc, 12 chorégraphes professionnels qui travaillent avec 12 groupes amateurs, hein, qui s'appellent à échelle variable, de 150 à 400 personnes. Donc, on est en train de parler d'une parade chorographique avec 4000 participants qui lit la place de terreau à la place Belcourt, quand même. Voilà. C'est énorme. Et donc, et quand j'arrivais, il avait l'ouverture et le fin, la fin, pour imaginer. Donc, j'invitais euh, deux artistes que j'étais à cœur. Donc, un jeune collectif lyonnais avec son artiste associé à la Biennale et à la Maison de la Danse, le collectif S, pour imaginer un prologue. Donc, qu'est-ce qui se passe avant que tous les groupes défilent dans la rue de la République Donc, ils sont en train de faire son, son projet qui s'appelle « Opening ». Donc, qu'est-ce que ça peut être un opening dans un, une grande parade chorégraphique Et après, il y a toujours des spectacles à la fin, à la place bellecourt C'est un peu un spectacle spécial, c'est à la fois le spectacle que de clôture du défilé, mais en même temps d'ouverture de la Biennale. Parce qu'en fait, c'est le premier spectacle euh, qu'on offre, c'est un spectacle gratuit à Belcourt, et donc on a invité euh, Rachid Ourandam, chorégraphe directeur du Chaillot Théâtre national de la danse, a travaillé avec le collectif XY et aussi le eyeliner Nathan Poulin. Donc en fait, ils vont faire un projet qui s'appelle Les Traceurs, un projet très beau, très poétique, ça va être une fin euh, plutôt euh, poétique et contemplative que mmh. festif, mmh. Euh, où on va vraiment pouvoir euh, s'emballer avec des images très poétiques, à la fois très euh, techniques, des, mmh. des acrobates et des danseurs avec qui Rachid euh, travaille, mais avec une traversée aussi de Nathan Poulon qui va traverser faire toute la traversée de la place Belcourt. Aussi que le public va pouvoir assister Donc on démarre cette biennale Dans un moment très contemplatif euh, Et voilà mmh. et Alors ça. ces
0: artistes associés Dont le collectif S C'est une des marques très fortes De votre nouveau projet hein, Thiago, il y a aussi François Chiennot, Yann Martins On va les voir à la biennale pour certains Mais on va les voir aussi évidemment Tout au long de la saison J'ai envie de dire des saisons oui. Du fameux MAD, du fameux nouveau projet de la Maison de la Danse. Oui, en fait, cette
1: idée d'avoir des artistes associés, ils sont neufs quand même, comme tu as dit, donc Collectif ES, François Chignot, Yann Martens, mais après Dorothée Mounianeza, Lia Rodriguez, la chorégraphe brésilienne qui est aussi dans notre saison, le Portugais, donc il y a quand même un Portugais dans les neuf artistes associés, Marco bah, da Silva Pereira, bien, bah, au bien, moins monsieur un, entre les neuf, Nash, qu'on a reçu, on a, reçu, on a de la recevoir ici. Fiaménard et Vincent Dupont. Donc en fait, cette constellation d'artistes, je vous invite d'être associés au projet, au nouveau projet qui vient d'être choisi. Et choisir. Et ils sont à la fois à la Biennale et à la Maison de la danse pendant trois saisons, donc deux Biennales, la Biennale 23-25 et la saison de 23 à la fin de la saison 26. Pourquoi Parce qu'en fait, comme ça, on peut vraiment faire un accompagnement d'artistes et aussi proposer au public des parcours. Je vous donne un exemple. Par exemple, Fia Ménard, elle crée au Célestin, pendant la biennale, nouvelle création, article 13, sur ce fameux article de, sur la, la Déclaration des droits des hommes qui dit que tous les êtres humains peuvent... voyager circuler en toute liberté dans le monde donc on sait que ça c'est pas vrai donc elle plonge là-dessus et tout de suite pendant la saison 23-24 de la maison de la danse on peut découvrir une pièce appelée maison mère euh, une grande pièce de son répertoire où elle plonge bah, comme toujours sur les questions de la démocratie euh, et de la chute de la démocratie aussi dans différents lieux dans notre monde donc comme ça on propose un parcours donc on peut découvrir une nouvelle création et après aimer aussi au contraire par exemple françois cheignaud il, euh, on remonte à la Biennale un projet qu'il a fait avec l'artiste visuel Théo Mercier un spectacle s'appelle Radio Vinci Park euh, sur la relation d'un motard avec une chanteuse lyrique hein. c'est vraiment quelque chose de très très bien ouais, on oui. dirait Annette de Léos Carax. oui ouais, 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 ah. c'est un peu cet ah. univers hein, vraiment et en fait pendant la saison on présente son tour tout dernier spectacle qui a passé à Avignon, le dernier festival. Avec Geoffroy, avec Geoffroy Jourdain. Avec Geoffroy Jourdain, Des Cris de Paris, Toulouse. Au
0: festival d'Ambronnet C'est ça, avec Des Cris de Paris. Mmh. C'est un spectacle
1: magnifique. Vraiment, c'est un on peut dire que c'est un spectacle-concert, un concert-spectacle, mmh. où il a les 13 danseurs euh, et chanteurs sur scène qui ne comprennent pas qui sont les chanteurs et qui sont les danseurs. Donc, mmh. en fait, tous les spectacles étaient créés pour mettre en valeur aussi cette, cette question très euh, comment, mixte et hybride entre, mmh. qui chante et qui danse. donc oh euh, par exemple, Marco da Silva Ferreira qui, à la, à la Biennale, a un très beau spectacle, mais très court, qu'on qu va faire, qu'on appelle des spectacles tout-terrains, qui ont fait dans les places de la ville. Euh, et après, on ouvre la saison de la Maison de la Danse avec son grand spectacle avec 10 danseurs sur scène, mmh. Carcasse. Donc, c'est ça aussi. Donc, les artistes associés, ils vont être aussi, ils vont se balader, euh, ils vont amener le public à faire des parcours entre la Biennale et la Maison de la Danse.
0: Alors, on va se plonger dans la poésie de François Chéniaud et Geoffroy Jourdain avec un petit petite pause musicale. C'est William Bird. C'est Lulabiste, c'est les musiques anciennes qu'aime tant François Chenot et le plaisir de la contemplation et de la douceur. Voilà un extrait du sublime euh, William Byrd Lullaby qui sera donc euh, pour le spectacle de François Chenio qu'on pourra découvrir à la maison de la danse l'an prochain pour mon invité Thiago Gage qui est donc le nouveau directeur du projet Mad. Euh, Thiago, je disais avec toi, donc il y a tout le tout tout le, le cœur des artistes des neuf artistes associés à la maison de la danse, mais tu as aussi créé beaucoup de nouveaux rendez-vous dans mmh. cette nouvelle saison de la Maison de la Danse, notamment des premières parties consacrées à des jeunes artistes. Mmh. Ça, j'ai le sentiment que la jeunesse, l'engagement et la diversité, mmh. c'est quelque chose qui est très fort au cœur du projet MAD.
1: C'est très fort et surtout très nécessaire, en fait, je pense. En fait, ce qu'on a voulu faire dans notre première saison à la Maison de la Danse, c'est vraiment garder les fondamentaux de la Maison de la Danse, donc c'est de montrer la grande diversité de ce que c'est la danse aujourd'hui. Diversité d'esthétique, mais aussi diversité de génération et diversité aussi de, comment on dit, des tailles de spectacles. Hein. Il y a des spectacles, des grands ballets, des oui. grands ensembles, des spectacles un peu plus confidentiels. Oui. Mais après, organiser la programmation aussi avec des nouveaux rendez-vous, des, des nouveaux rendez-vous qui aident aussi au public de, de se repérer. Donc, il y a ce dit, un de rendez-vous, comme tu as dit, c'est un rendez-vous qui s'appelle première partie, complètement volé de la musique. Hein. Deux fois, tu vas avoir un grand concert et tu découvres en première partie oui. un autre, un autre oui. artiste. Donc, c'est vraiment. Vous voulez de la musique, donc on voulait imaginer qu'est-ce que ça donne avec la danse. Donc en fait, l'idée, c'est six fois à l'année, avant un grand spectacle dans la salle de la Maison de la Danse, à 19h, tu peux découvrir un jeune artiste de la région ou pas de la région, voir son spectacle, faire une pause, voir un verre, un verre et après voir un, un spectacle dans la grande salle. Mmh. Donc, et aussi, c'est une façon déjà d'ouvrir les portes de notre studio, et aussi d'ouvrir les portes aux jeunes artistes euh, qui peuvent vraiment pour se présenter à la Maison de la Danse et, et aussi au, au donner au public euh, notre offre. C'est une offre oui, plutôt hein. des découvertes mmh. des artistes que je suis sûr qu'ici à 10 ans vont être en train de faire des spectacles dans la grande salle. Et en fait, c'est aussi ça, accompagner euh, des artistes comme on les accompagne du début, en pensant aussi aux ateliers de la danse. Parce qu'aux ateliers de la danse d'ici à 3 ans, ça va être un lieu vraiment pour la création, pour l'accompagnement des artistes. Donc, première partie,
0: c'est un, un des rendez-vous parmi mmh. beaucoup d'autres. pour se faire des duos... Euh... Petite, petite forme et grande forme euh, mmh. à, à la Maison de la Danse, six fois euh, dans la saison. Il y a aussi des rendez-vous cabaret, je crois. Des rendez-vous cabaret, donc c'est une nouvelle ligne de programmation.
1: La Maison de la Danse, elle est forte dans, dans la danse contemporaine et toutes ses esthétiques, mais aussi dans le cirque contemporain. Donc, on présente quatre grands spectacles de cirque contemporain pendant notre, euh, notre saison. Et moi, je voulais vraiment ouvrir au, aussi au cabaret. Pourquoi c'est une discipline euh, multiple déjà. Hein. Il y a la musique, il y a du texte, il y a la danse, euh, il y a des costumes. Ouais. Il y a beaucoup des artistes qui travaillent sur le cabaret euh, aujourd'hui avec des récits Très intéressant, engagé, politique, drôle, inclusif. Et en fait, quand on rentre à la Maison de la Danse, et notamment dans le restaurant de la Maison de la Danse, donc il y a une scène au restaurant de la Maison de la Danse.
0: Je m'en souviens, aux conférences de presse, je m'en souviens.
1: Voilà. Et en fait, une, une scène très belle à l'échelle de la scène qu'on a dans la grande salle. Et ça, c'est très beau. En fait, as, en, fait en bas la grande salle, là, le restaurant avec Ontario. Et moi, je dis, bah, il faut qu'on commence à faire des choses ici. Donc, on va faire trois cabarets. Euh, donc, un cabaret avec euh, Monsieur K, donc Jérôme Marin, qui a un cabaret à Paris qui s'appelle Le Secret. Le Secret, il y a François Chignot, qui imagine un nouveau cabaret pour la Maison de la Danse après son spectacle Tumulus, mm -hmm. Donc on peut continuer l'expérience de Toulouse, ce qu'il va imaginer un cabaret aussi avec des musiciens Toulouse. Euh, Tumulus Il y a un autre cabaret qu'on a invité, un collectif lyonnais qui s'appelle La Cousinade, à faire un cabaret autour de trois figures de la danse contemporaine, de la danse, qui ont fait aussi du cabaret. Donc Josephine Baker, Vales Kagert et Louis Fuller. Donc ils sont en train d'imaginer un cabaret au croisement de ces trois figures que euh, voilà que euh, en fait cette idée qu'est-ce que serait un cabaret avec ces trois figures qu'on n'a jamais travaillé ensemble dans un cabaret donc et ce collectif il est en train de faire donc on va faire Trois fois pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis sûr que ça va très bien passer. Mmh. Et donc, on profite aussi du restaurant pour euh, faire un autre rendez-vous qui s'appelle les Hours on Fire. Oui. Voilà, j'imagine. Soirée que, festive. Soirée festive. Et les Hours on Fire, c'est en fait cette idée qu'il y a certains rendez-vous pendant notre saison que le public peut venir y passer une journée avec nous. Et cette journée avec nous, elle est composée des ateliers pour des gamins, des films, des conférences, des premières parties, des spectacles. Après, il y a des soirées. Des soirées mmh. En bas, au restaurant, des soirées en haut, au bar, au croisement de tout public, au croisement de toutes les générations. Mais en fait, avec cette idée que la maison de la danse ouvre à
0: tous les publics et qu'il y a des moments festifs et de rencontres aussi. Et alors comme je disais que vous étiez fou Thiago au début de cette émission en plus de la biennale de la programmation de la maison de la danse et des artistes associés vous avez dit tiens si je lançais un nouveau festival donc ça s'appelle le 8 e festival Bon alors on appelle 8 festival, après c'est pas
1: on peut pas comparer avec la biennale de la danse, c'est un temps fort
0: J'espère pour vous, enfin moi je veux bien une biennale chaque année, il n'y
1: a pas de problème C'est un temps fort et en fait c'est un temps fort à la confluence de rendez-vous que la maison de la danse faisait déjà donc le festival Sonne dessus et et le programme Voilà l'été que la Maison de la Danse a organisé pendant trois saisons, trois fois. Oui, oui. Euh, et en fait, c'est cette idée que pour clôturer notre saison en mai, fin mai, donc on organise un temps fort de programmation au 8e arrondissement, donc 8e festival comme 8e arrondissement. On souligne la force de la Maison de la Danse d'un 8e arrondissement aussi en préfiguration des ateliers hein, parce qu'il y aura un tout nouveau équipement au 8e arrondissement et on a déjà un nouveau, un nouveau équipement s'appelle Le Ciel, c'est un endroit que pour la jeunesse, euh, pour l'enfance et la jeunesse hein, avec qui on travaille main euh, dans la main, mmh. déjà. Donc on fait ce rendez-vous et on fait ce rendez-vous ce nouveau festival, c'est autour de cette idée de participation, mmh. c'est quoi participer à quelque chose, hein, d'une façon plus directe plus en direct et en fait toutes les relations compétitives avec euh, nos voisins, donc ça ça veut dire les MGC, les médiathèques, les lycées, les autres théâtres, les autres studios mmh. qui sont autour. Donc, il y aura des mmh. choses à la Maison de la Danse, mais beaucoup de choses chez nos voisins et euh, dans l'espace public mmh. aussi. Dans les places, dans les quartiers, tout ça, ça va être… Euh, oui, un festival que ça prend… Euh, oui, ça prend… Une semaine, avec huit <rire> propositions. Voilà, et c'est un peu un récap ce qu'on fait. Il y aura des spectacles avec des grands ensembles, des espaces publics, des conférences, des rencontres, des films, des projets participatifs. On récap
0: notre saison pour terminer la saison avec ce nouveau rendez-vous. Et nous, donc, on débutera la saison avec cette biennale et on va se quitter avec une musique de quelqu'un qui sera dans l'espace public, qui va faire une chorégraphie, c'est Marco da Silva. Et c'est une musique de Schubert, c'est la fantaisie en fa mineur, qu'on trouvait dans un film magnifique avec Gérald Depardieu que je vous conseille, Thiago, qui s'appelait Dites-lui que je l'aime. Okay. Et comme on aime beaucoup la Biennale, on va donc se quitter avec Dites-lui que je l'aime et Schubert. Merci infiniment, Thiago. Merci, En septembre pour la Biennale. Très bel été à toutes et à tous. Très belle fin de soirée sur RCF.